0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Esta semana estamos aprendiendo a pasar de emprendedor a empresario, que no es tarea imposible, que se puede hacer si sigues los pasos adecuados, si los implementas, si pasas a la acción para conseguir y generar resultados diferentes. Y hoy lo estamos viendo, bueno, hoy no, eh. toda esta semana nos está acompañando este emprendedor y empresario argentino con empresas que funcionan solas, que se puede ir el señor tres meses de vacaciones. Será posible que nos lo echen cara encima, pero que además le gusta hacernos preguntas difíciles. Y además nos da cada día claves para convertirnos, para pasar de emprendedor a empresario. Él es Dani Pressman y está aquí con nosotros. Dani, ¿cómo estás, querido?
1: Súper bien, Luis. Qué bueno estar de nuevo por acá. Muchas gracias por invitarme.
0: Hoy vamos a hablar de un tema, te digo, toda la semana. El primer día nos habías introducido un poco todo lo que íbamos a estar sobrevolando, todos los temas que íbamos a ver, y había uno que me llamó poderosamente, la atención y estado toda la semana, viendo todo lo que nos decías en todas estas sesiones. Pero estaba yo esperando, a ver, ¿cuándo venimos a esto que yo quiero, que es lo de fabricar tiempo? El episodio de hoy me lo has titulado «Fabricar tiempo». ¿Cómo se fabrica el tiempo, Dani Pressman?
1: Es cierto, Luis, entonces que se fue de fabricar tiempo. No es que tenemos todas las mismas 24 horas. Bueno, vamos a empezar con la pregunta incómoda del día. Básicamente la pregunta es, ¿sentís que haces mucho y lográs poco? ¿Sentís que trabajás 10, 12, 14 horas por día? ¿Pero necesitarías más horas? ¿Te pasa eso o no? A mí me pasa, no te voy a mentir, Luis. Haga Pásate. lo que haga, me todos, sigue pasando. A todos. <risa> a todas, me sigue todos. pasando.
0: Yo cuando veo a los grandes empresarios, estos que vemos, sobre todo hay un señor inglés que se llama Sir Richard Branson. Branson tiene como, no sé a esta altura cuántas tendrá, pero tenga cerca de 300 o 400 empresas. Cada vez que yo pienso, Dave. a ver, yo, yo tengo una y ya estoy sudando <risa> la gota gorda. Este señor tiene 300 y lo veo, he subido un globo y lo veo que si se va para el espacio. Digo, este es un superhombre, tiene más de 24 horas su día, eso seguro. Y no es cierto, todos tenemos 24 horas, pero está claro que ese señor sabe el secreto de fabricar tiempo. Totalmente,
1: yo todavía no entiendo cómo funciona Richard Branson y hay otros que tampoco hasta ese nivel no llegué por ahora y creo que no voy a llegar, pero por lo menos creo que sí puedo hablar un poco de esto porque justamente tengo dos empresas que ya funcionan de manera autónoma y yo le dedico menos del 5% de mi tiempo a eso, entonces... Eh, básicamente le dedico menos de una hora por día a eso. Entonces, ¿cómo es esto de fabricar tiempo? Primero entender que todos tenemos las mismas 24 horas. Parece imposible, ¿no? Que los presidentes, los líderes de empresas, hasta Luis Ramos, que tiene tres podcasts, tiene 24 horas. Todos tenemos 24 horas. Entonces, dejemos de preguntarnos cómo hacer o seguir deseando tener cuatro o cinco horas más por día o quitarle horas al sueño, que me parece como una muy mala práctica, y empezar a a pensar en cómo ganarle tiempo a nuestro tiempo. Vamos a empezar, querés Luis, con cinco tips para fabricar
0: tiempo. Estoy aquí en ascuas, ya quiero saber <risa> cuáles son esas cinco claves, esos cinco tips para fabricar tiempo, a ver si es verdad, ¿eh? a ver si cumples con la expectativa y con la promesa. Sí.
1: Lo único malo es que les voy a mandar a hacer cosas que no les van a gustar, no son muy divertidas. ¿A quién no le gustaría estar tirado en la playa o, no sé, innovando, investigando? Pero bueno, vamos a empezar con el consejo número uno, que es registrar lo que haces durante una semana. Básicamente volviendo siempre al tema de la conciencia. Somos poco conscientes de en qué gastamos nuestro tiempo. ¿Qué hacemos cuando vamos a un nutricionista? Nos dice, porque queremos bajar de peso, por ejemplo, nos dice, bueno, anota todo lo que comiste durante una semana y después vuelve. ¿Qué hacemos cuando queremos mejorar nuestras finanzas personales? Anotamos todo lo que gastamos y todo lo que ganamos durante un mes. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos fabricar tiempo? Tenemos que registrar lo que hacemos. Tenemos que anotar todo, literalmente, lo que hacemos durante una semana. Yo lo hago todas las semanas, es decir porque no es que una semana lo hago y después ya soy plenamente consciente, pero por lo menos vamos a detectar un montón de cosas simplemente viendo lo que notamos. Decimos, claro, mira cuánto tiempo le dedicaba a esto que al final no tenía ningún sentido. Entonces el primer paso es registrar lo que haces durante una semana. Lo que pasa, Luis, es que a casi nadie le gusta hacer esto. Es una tarea media aburrida. Por eso es muy importante tener claro, el norte, el para qué queremos fabricar tiempo, pero no me quiero adelantar porque ese es el último consejo. Así que empezamos registrando lo que hacemos durante una semana. Después pasamos al consejo número dos, que es definir objetivos semanales. Ya habíamos hablado de los objetivos anuales, de la visión, pero los objetivos semanales es básicamente en qué es lo que tengo que centrarme esta semana, que tengo que lograr sí o sí. Y no son tareas a hacer, sino objetivos a lograr. O sea, básicamente, ¿cuál es la única cosa que tengo que lograr esta semana? ¿Por qué? Porque en general gastamos tiempo en cosas que suelen ser irrelevantes. Entonces, con este consejo es, a mí no me importa cuántas cosas hagas o dejes de hacer, mientras esta que vos definiste, que es la más importante de todas, la tengas hecha sin excusas. Todo el resto no importa si no la llegas a hacer, pero esta sí. Y asegúrate que es, ese objetivo semanal que definiste esté alineado, con tus objetivos anuales, y esos objetivos anuales están alineados con tu visión a cinco años. Entonces esa sería la segunda clave para fabricar tiempo. Seguimos entonces, tercera clave para fabricar tiempo, usar bloques de trabajo. Básicamente sería evitar el multitasking. ¿Cuánto tiempo perdemos por estar haciendo tantas cosas a la vez? O sea, literalmente perdemos un montón de tiempo Especialmente pasa con las cosas más básicas, ¿no? como el mail y el WhatsApp. Estamos todo el tiempo pendientes de nuestro celular, respondemos mail de manera inmediata. Y lo que yo te invito a hacer es definir bloques de trabajo, no solo para esto, sino para otras cosas. Pero, por ejemplo, decir, ok, yo solo contesto mails y WhatsApp de 11 a 11 y media de la mañana, después de 2 a 2 y media de la tarde y después de 5 y media a 6 de la tarde. Todo el resto tengo bloques para focalizarme en cuáles son las cosas importantes. Porque si no. Claro, ¿cómo no vas a sentir que estás perdiendo tiempo? Estás todo el tiempo respondiendo a urgencias de tus clientes. Y claro, el cliente se malacostumbra. Y el empleado se malacostumbra que le respondes súper rápido. Entonces te sigue mandando mensajes. Y sigue esperando que le respondas rápido. Esto sirve no solo para temas de responder mails, sino, por ejemplo, también para reuniones de ventas. Por ejemplo, yo cuando me dedicaba a la parte de ventas, tenía definido que solo iba a tener reuniones de venta por la tarde entonces tenía todas las mañanas libres para la planificación y para la parte estratégica y todas las ventas estaban una tras de otra a la tarde en un bloque de trabajo eso fabrica tiempo, eso te ahorra te genera muchísima muchísima productividad yo te diría que te puedes ahorrar un 20-30% de tu tiempo aplicando
0: relativamente bien esta estrategia de bloques es un montón de tiempo que puedes ganar Luis y yo lo utilizo, ¿eh? yo lo utilizo muchísimo por una parte el bloquear físicamente espacio en el calendario para decir, yo solo voy a hacer esto en el, en el calendario. Y luego también el hacer sesiones temáticas. Por llamarlo de alguna forma, ¿sabes? El decir, pues toda esta mañana voy a estar, pues yo qué sé, estuve esta mañana, por ejemplo, grabando, ¿no? Entonces, en vez de grabar un episodio, lo que hago es grabar dos, tres episodios. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil, o sea, como que entras en calor, ¿no? Al final es como cualquier deporte, como un músculo que tienes entrenado, me sirve mucho. Y yo creo que es importante eso porque como no estoy cambiando de tarea constantemente, gano tiempo por el simple hecho de estar manteniéndome en el mismo tipo de tarea, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, yo lo utilizo muchísimo. Y con, creo que, buenos resultados. Estoy contento. Sí,
1: se gana mucho tiempo. Y yo quiero aclarar una cosa, porque yo creo que la gente que me está escuchando parece que yo nací con estas habilidades, ¿no? A mí me cuesta, no saben cuánto me cuesta hacer esto. Horrores. O sea, es yo soy un perfil más creativo, desorganizado. Yo tengo que hacer esto, porque si no, no puedo tener tiempo para lo creativo. Si no, justamente, me dedico 12 horas por día a trabajar en la operación. Entonces, no soy metódico, no soy disciplinado lo estoy desarrollando y me cuesta y rompo bloques sin querer pero no importa, lo intento y lo sigo intentando porque tengo una visión, tengo un objetivo de ayudar a la mayor cantidad de emprendedores y yo sé que si no hago esto no voy a poder hacerlo no voy a poder ayudar a miles, a cientos de miles a millones, quiero aclarar eso porque no soy un perfil organizado para nada, justamente por eso habla de este tema <ríe> en Casa Herrero Cuchillo de Palo
0: Bueno, en general, la gente que es organizada probablemente no tiene o no es consciente de su propia metodología. ¿no? Son precisamente los que somos más desordenados que tenemos que buscar un método que nos funcione y cuando conseguimos uno que nos funciona parece que tengamos aquí como la Biblia, no, que hemos descubierto algo y es que precisamente al no serlo y tener que trabajar para conseguirlo no nos ha salido de forma natural. Totalmente de cierto. Oye, me estabas diciendo que eran cinco puntos y llevamos tres todavía, que hay dos que necesito conocer.
1: Sí, 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 sí. Bueno, vamos al próximo, que es... Uy, qué difícil este. Aprender a decir que no. Tremendo. Este creo que es el más difícil de todos. Es básicamente entender que no podemos ser buenos en todo, no podemos hacer todo, solemos subestimar el tiempo que nos va a llevar a alguna actividad nueva Yo digo, bueno, lanzo este proyectito Este podcast nuevo no Va a llevar unas horas Y después me lleva diez veces más tiempo Que el que yo había estimado Entonces básicamente es aprender a decir que no A todo lo que no esté alineado Con los objetivos que queremos lograr O todo lo que no esté extremadamente alineado Porque tal vez hacer alguna cosita más me puede Llegar a acercar tímidamente Pero la verdad que aprender a decir que no yo no sé cómo se aprende esto, Luis, no sé si vos tenés algún consejo, pero básicamente es ser muy consciente de que cada vez que digo que sí a lo que no es muy relevante, me voy a chocar contra una pared y yo me quiero matar. O sea, me quiero matar y digo, ¿para qué dije que sí a esto? Y después de tantas veces que me choqué contra la pared, dije, bueno, voy a aprender a decir que no un poquito más.
0: Yo te diría que hay dos cosas, hay dos variables ahí que dependen mucho. Por ejemplo, tú que tienes una hija, cuando le dices que no a tu hija, ¿no? Es muy difícil, depende de quién te pida las cosas, es muy difícil decir que no, a mí me pasa igual con las mías. Pero también yo creo que con el tiempo vamos aprendiendo que hay una matriz Eisenhower ahí detrás de todo eso, ¿no? Que es qué cosas son realmente importantes o que te suman o qué es el para qué, ¿no? Si tú tienes una misión clara, probablemente entonces te puedes interrogar a ti mismo y decirte, ¿esto que me están proponiendo me suma o me resta? ¿Me acerca o, o me acelera o me frena, no? A la hora de llegar a mi meta. Totalmente, sí, sí, sí. Muchas veces
1: es fácil saber a lo obvio, ¿no? Que decirle que no, pero no es tan fácil saber a las cosas que no suman tanto. Entonces te paso al siguiente punto, que es el último, que es la claridad del para qué, ¿no? O sea, ¿para qué digo que sí a ciertas cosas? ¿Para qué digo que no a ciertas cosas? Básicamente es, es mucho esfuerzo esto, gente, mucho esfuerzo. Aprender a fabricar tiempo, a ser disciplinado. Si uno no tiene claro el, el para qué lo quiere hacer, prácticamente es imposible mantener ese esfuerzo. Es como si yo quiero empezar una dieta y no tengo claro el para qué la quiero hacer. En el día a día voy a querer comer un chocolate, por supuesto incluso si tengo claro para qué, me voy a desviar un poquito, pero hay que tener un nivel de claridad tan grande que es lo que le falta a la mayoría de los emprendedores, que es, yo digo, esta es como una pequeña piedra en el camino, fabricar tiempo, a mí no me gusta registrar lo que hago en el día a día, a mí no me gusta trabajar por bloque, pero lo hago porque así logro lo que quiero lograr y así también mejoro mi estilo de vida, porque al final puedo trabajar muchas menos horas por día para lograr los mismos resultados que otros tal vez logran trabajando 12 o 14 horas por día. Así que este sería el último consejo de fabricar tiempo, para mí el más importante de todo. Si no tenés claridad del para qué, lo otro lo vas a hacer por una semana, por dos semanas, por un mes, y después lo vas a abandonar porque es demasiado esfuerzo.
0: Y al final es que todo tiene que tener un sentido, ¿no? Tiene que tener un sentido. Si estábamos sobrevolando estos puntos que hemos estado viendo de el registro de lo que haces, los objetivos que te has definiendo, los bloques de trabajo, todo eso es trabajo. Todo eso es un trabajo que tú haces proactivamente. Son tareas que te estás poniendo. Es trabajo que te estás… o carga que te estás poniendo en tu mochila. ¿Para qué lo estamos haciendo? Tiene sentido que nos lo preguntemos. Muchas veces lamentablemente en la vida incluso del empleado, sobre todo pero sobre todo del emprendedor y también del, del empresario, perdemos de vista nuestra misión, perdemos de vista nuestra misión y estamos perdidos en el día a día y nos dejamos llevar por la corriente del río ¿no? y ser conscientes del para qué pues es recordarnos a nosotros mismos ¿no? es que tú no estabas en el río porque sí es porque querías cruzarlo, porque querías llegar a algún sitio querías llegar al otro lado, ¿no? No nos perdamos de vista muchas veces, y entiendo que es muy difícil, ¿eh? Porque el día a día nos lleva, muchas veces, cuando somos emprendedores y empresarios, pero totalmente de acuerdo en que si tenemos un para qué potente, todo lo que hacemos tiene un sentido. Es lo que decíamos, ¿no? Voy a decir que sí a lo que me interesa, no a lo mejor a lo que no me suma, y de esa manera es mucho más posible que avance. Porque está claro que si cada vez cargamos nuestra mochila de más peso, llega un momento que nos hunde el propio peso, ¿no? La responsabilidad es todo aquello que nos estamos cargando.
1: Totalmente. Y ese para qué, esa visión, hay que recordarla todos los días. Yo te digo una técnica que uso yo, que no es la que tienen que necesariamente usar todos. Yo todos los días ahora estoy haciendo una caminata de reflexión. Voy a caminar media hora antes de arrancar el día para focalizarme, para entender qué es lo importante, para entender por qué hago lo que hago, porque no siempre estoy motivado. A veces estoy más motivado, a veces no tanto. A veces me pregunto, ¿para qué mierda hago lo que hago? O sea, la verdad que sí. Y esas caminatas o esa conciencia me hace entender que, ¿por qué voy a hacer todo lo que voy a hacer en este día? Voy cambiando de técnicas, ¿no? Yo estoy usando la camiseta de reflexión. Te invito a vos, a todos los que nos están escuchando, a entender cómo tener más clara la visión, pero más que todo, recordarla día a día.
0: Hoy estamos hablando con Dani Pressman, ¿no? Hoy estamos hablando de la fábrica. Estaba la fábrica de, cho de chocolate, esta es la fábrica de tiempo esta es la fábrica de tiempo y no necesitas un billete dorado para entrar, simplemente necesitas tener una serie de claves que tienes que poner en práctica, como todo en la vida Prácticamente podríamos decir que todo en la vida proviene de la repetición, de hacer las cosas de manera, de forma constante. Si tú pruebas una cosa y solo la pruebas un día, hoy estamos hablando de varias cosas que puedes poner en práctica. Si tú utilizas bloques de trabajo, pero sabes solo lo utilizo los martes, definitivamente no vas a crear una gran fábrica de tiempo. Pero si lo haces constantemente, todas estas cosas las haces de forma constante, los resultados llegan. Y los resultados van a ser diferentes, van a ser mejores, porque estás construyendo tiempo, estás generando tiempo que es ese valor que nunca tenemos suficiente, que siempre necesitamos más, ¿no? Pues aquí tienes las claves para tener una fábrica de tiempo. Dani Pressman, explícanos un poco de ese taller que vas a tener la próxima semana, donde vas a profundizar, me consta, también sobre este tema de fabricar tiempo.
1: Perfecto, sí, sí, la semana que viene eh, voy a dar un taller que se llama De Emprendedor a Empresario, que sí, voy a profundizar más sobre cómo fabricar tiempo y básicamente cómo pasar de ser autoempleado a empresario, cómo hacer que la empresa trabaje para vos y no vos trabajes para la empresa, para que te puedas ir más tiempo de viaje o te dediques más tiempo a la innovación, entonces le puedes inscribir en el taller en danipresman.com barra webinar o abajo, Luis, vamos a dejar también el link para que se puedan inscribir para el taller en vivo la semana que viene, donde incluso vas a poder hacer preguntas sobre tu caso particular y te las voy a responder en vivo.
0: Ahí lo tienes en danipresman.com barra webinar, ahí te puedes dar de alta. Yo lo haría si quieres profundizar. Esta semana, todavía nos queda un día, hemos estado trabajando y trabajamos todavía con Dani para ver cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer esa transición, cómo podemos hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, cómo podemos pasar de ser emprendedor a ser empresario. Dani, no te vayas todavía. Mañana te quiero aquí de nuevo para que cierres con broche de oro esta serie. Cuento contigo, ¿eh?
1: Totalmente. Les voy a seguir quemando la cabeza para que accionen y se vuelvan cada vez un
0: poquito más empresarios paso a paso. Que así sea. Yo aquí tengo preparado el extintor por si las llamas nos queman. <risa> Venga, nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, Luis. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa,